0: Da un lato abbiamo materialisti così spaventati dal concetto di divino da non accettare alcun discorso vagamente metafisico. Dall'altro abbiamo metafisici più o meno sacerdotali così terrorizzati dall'idea che la scienza possa svegliarli dai loro dogmi superstiziosi da rifugiarsi nelle peggiori illusioni che la vita offre loro. In mezzo, fra i due, in attesa di cervelli pensanti, la risposta giusta. Ovvero, può il materialismo, quello sano, quello curioso, sposarsi in modo concreto e utile a uno spiritualismo che cerca un significato nell'esistenza? Proviamo a scandagliare questa particolare domanda cercando la via di mezzo e quindi la risposta giusta. Come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricongitoli alla volta. Da una parte gli scienziati, dall'altra i metafisici, tanto quelli in veste ufficiali quanto i laici studiosi. Si rendevano pur conto che i loro sforzi verso la conoscenza si riferivano dopo tutto al medesimo oggetto, l'uomo e il suo mondo. La necessità di un accordo tra opinioni fortemente divergenti era ancora sentita non fu raggiunto la tregua relativa che osserviamo oggi almeno tra le persone colte, non fu ottenuta perché i due punti di vista, quello strettamente scientifico e quello metafisico, fossero posti in armonia, ma nasce piuttosto dalla risoluzione di ignorarsi, ossia da poco meno di un reciproco disprezzo. In un trattato di fisica o di biologia, anche se si tratta di una volgarizzazione, è considerata fuori di posto una digressione sull'aspetto metafisico dell'argomento e se uno scienziato osa farlo, deve rass- assegnarsi essere bacchettato sulle dita, toccando a lui indovinare se ciò gli accade per aver offeso la scienza oppure quel particolare tipo di metafisica a cui si riferisce la sua critica. In modo insieme patetico e divertente, mentre una parte prende sul serio solo l'informazione scientifica, l'altra annovera la scienza tra le attività profane, i cui risultati hanno importanza secondaria e devono, senza ombra di dubbio, essere abbandonati in caso di conflitto con quella concezione superiore che è raggiunta in due modi, ossia con l'aiuto del pensiero puro o della rivelazione. È deplorevole vedere l'umanità affaticarsi verso la stessa meta, lungo due diversi sentieri tortuosi e difficili, munita di paraocchi e di mura di divisione, e facendo scarsi tentativi di riunire le forze al fine di giungere, se non alla piena comprensione della natura e della situazione umana, almeno al riconoscimento confortante dell'intrinseca unità della ricerca. E questa pagina straordinaria non l'ha scritta un prete, non l'ha scritta Rick Duferre, l'ha scritta uno scienziato, non solo, uno dei più grandi scienziati del Novecento, Erwin Schrödinger, Erwin Schrödinger, che sì, è proprio quello che conoscete, perché è quello del gatto di Schrödinger, uno dei padri della meccanica quantistica, un vero scienziato che ha scritto dei libri straordinari, e questo è il mio preferito, che è l'immagine del mondo. In questo libro Schrödinger cerca di scandagliare quella domanda da cui siamo partiti, ovvero, possono metafisica e materialismo coesistere, ma non solo sopportarsi, ma reciprocamente arricchirsi, è evidente che oggi la risposta è no. Eppure, tanti scienziati, così come tanti filosofi, hanno cercato di dire di sì, e lo hanno anche mostrato come. Io ho sempre trovato curioso il fatto che grandi geni del passato non avessero alcun timore di fronte alle... Apparenti contraddizioni di materialismo e spiritualità faccio riferimento più recentemente agli scienziati come Einstein, che era non solo un credente, ma anche uno che parlava moltissimo di etica, di metafisica, di epistemologia intesa come sostrato filosofico delle sue scoperte. Heisenberg che scrisse un bel libro Fisica e filosofia in cui cercava di capire il significato e l'interpretazione filosofica delle osservazioni che così in modo incredibile avevano sconvolto la sua visione del mondo, oppure Bohr, un altro grande autore di filosofia che era scienziato e scienziato che si dilettava di filosofia. Schrödinger forse è il più bravo in questo perché lui era veramente un filosofo e se leggerete i suoi libri ve ne accorgerete sicuramente. Ma non è una cosa recente, anche gli antichi tenevano insieme queste due anime, per esempio Democrito, Democrito che è il padre dell'atomismo, quindi un materialista vero, un materialista puro, in realtà non disdegnava con i suoi allievi, con i suoi ammiratori di discutere della natura di Dio, dell'anima, del tempo. Perché in realtà non era così desueto nell'antichità greca e nella saggezza antica eh, capire che dietro le osservazioni empiriche del mondo si aprivano delle domande, delle problematiche metafisiche che chi si occupava di cose empiriche poteva scandagliare ovviamente con grande prudenza. Dall'altra parte la filosofia non, si ha, non ha mai disdegnato questo tipo di relazione, mi vengono in mente Bergson che è stato un mio grande amore che ancora oggi è un mio grande amore, uno dei filosofi che io amo ininterrottamente da sempre e che ha cercato dal lato della filosofia, da persona di spiritualità, di metafisica, di interessarsi anche al discorso scientifico, scrivendo libri di biologia evolutiva come eh, eh, la, la, l'evoluzione creatrice, eh, libri legati alla fisica come durata e simultaneità, legati alla neurologia come materia e memoria e tanti altri, oppure Leibniz, che era di nuovo un filosofo molto legato a una immagine metafisica spirituale del mondo, che però ha usato la matematica, la geometria e tutti questi saperi per ampliare la sua visione del mondo, oppure di nuovo in antichità Talete, Talete di cui ovviamente abbiamo soltanto i frammenti riportati essendo un presocratico, però portava con la sua filosofia un'immagine che metteva insieme l'idea di mondo materiale, natura osservabile ed esperienza concreta con ragionamento metafisico che desse un significato unitario a quelle esperienze. Insomma, io credo che da sempre la filosofia e la scienza trovano modi e persone per cercare quel connubio, che è difficilissimo, ma questi autori che ho citato in cui loro l'hanno trovato. Il problema è che oggigiorno uno degli effetti della specializzazione, che sapete è una cosa che io stimo tantissimo ma anche delle conseguenze, è la creazione di svariati campanilismi, ovvero molto spesso sia da un lato che dall'altro, sia dal lato della filosofia, della metafisica che quella della scienza empirica, ci si mette di fronte al partito contrario con l'atteggiamento di chi deve difendersi da una minaccia. Lo scienziato sente la metafisica minacciare le sue prerogative e viceversa. E in questa minaccia si crea il campanilismo. Voi dite la falsità e noi abbiamo la verità. E questo, signore e signori, ci sta distruggendo mentalmente. In realtà, infatti, una mente davvero aperta, davvero curiosa, dovrebbe non sentirsi minacciata, impaurita, perché parte della consapevolezza dei propri limiti e non dalla sicurezza di ciò che già conosce e anche in questo Schrödinger ci dice una cosa importante dice lo scetticismo puro e semplice è cosa vile e sterile lo scetticismo di un uomo che si è avvicinato alla verità più di qualunque altro prima di lui eppur riconosce chiaramente gli stretti limiti delle costruzioni della sua mente è grande e fecondo e non infirma ma raddoppia il valore delle sue scoperte questo Schrödinger lo dice di Democrito, quindi un antico, in questo libro in cui cerca di dire dobbiamo ritrovare un po' di quella saggezza antica che spesso i campanilismi ci hanno sottratto. E allora vorrei tuffarmi in questa avventura con voi, in questo Daily Cogito, che spero vedrete come un'avventura di curiosità intellettuale, nel tentativo di trovare qualche indizio su questa domanda. Possono materialismo e spiritualità coesistere senza farsi la guerra? Sicuramente uno dei punti essenziali da comprendere è che per trovare quella risposta partiamo dall'idea che siamo tutti sulla stessa barca. Siamo tutti fragili, incerti, insicuri e in cerca di risposte che ci rendano un po' più sicuri. Tranquilli, la filosofia non riesce a farlo, ma lo sponsor di oggi sì. Benvenuto a NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. E nessun uomo ha mai scorto l'esatta verità, né ci sarà mai chi sappia veramente intorno agli dèi e a tutte le cose che io dico, che se anche qualcuno arrivasse ad esprimere una cosa compiuta al più alto grado, neppur lui ne avrebbe tuttavia vera conoscenza, poiché di tutto vi è solo un sapere apparente. Queste parole sono di Senofane, che è stato un grande autore dell'antichità, di cui sono arrivati frammenti, poemi, non quanti avremmo forse voluto, che però ci esprime proprio questa idea che sta al cuore della conoscenza umana. Dobbiamo renderci conto che veramente non c'è modo di sapere tutto, non c'è modo di conoscere il tutto e anche negli ambiti specifici potremmo soltanto avere delle apparenti conoscenze. Perché questo? Per tanti motivi che spesso noi vogliamo rifiutare che usiamo la scienza empirica o che usiamo l'intuizione metafisica, noi vogliamo esaurire la conoscenza, perché la curiosità è sempre uno slancio verso l'ignoto e a noi l'ignoto non piace. Vedete, io per molto tempo ho ritenuto superflua e persino dannosa la metafisica. Chi segue dei licogi da tempo lo sa e ha visto questo cambiamento. Ha visto una persona che comunque è sempre stata curiosa, soprattutto negli ultimi anni, che però per un periodo rifiutava di approfondire certe questioni, figurarsi la spiritualità, anche se ormai da qualche anno, insomma, una puntata del 2017 si si intitolava eh, una divinità per i laici o un dio per i laici, quindi È un qualcosa che comunque ha mosso sempre il mio interesse, però sicuramente nel tempo ho cambiato prospettiva. Io ricordo, quando però ero più giovane, vi parlo della università soprattutto, quindi più di 12-13 anni fa, ricordo la mia arroganza, la mia animosità rispetto a queste problematiche. Per esempio mi ricordo la mia cecità selettiva di fronte ad autori come Darwin e Tolkien. Leggevo Darwin, innamorandomi della sua capacità di descrivere la natura eh, e la capacità di intuire la selezione naturale come meccanismo che guida l'evoluzione e non mi accorgevo per una cecità selettiva di tutte quelle parti in cui Darwin cercava di ragionare in modo metafisico, ragionando sulla natura di Dio, sul significato della selezione naturale, sulle implicazioni teoretiche e anche etiche di questa scoperta, le sue problematiche che troviamo soprattutto nel diario di un naturalista intorno al mondo. E ah io quelle cose là facevo finta di non vederle in Tolkien mi innamoravo e sono innamorato da molto tempo delle sue opere, però cercavo di non ragionare sulle implicazioni metafisiche quanto piuttosto stare sulle relazioni empiriche con la realtà che è una cosa molto molto difficile evidentemente e ricordo in questo la paura la paura di scoprire che dietro i miei bias di conferma quindi che Darwin o Tolkien o chi altri confermassero la mia visione materialista e empirista del mondo io scoprissi che cavolo C'è tutta una parte di cose che non capisco e che devo approfondire. Quella era la paura che spesso è il motore dell'arroganza. Ridicolizzavo non solo quelle, giustamente, superstizioni che guidano spesso il fedele che vuole vedere soltanto le cose invisibili nel mondo, ma anche quella prudenza di fronte alle verità esposte in modo perentorio. Verità che spesso io esprimevo in modo perentorio, e non sopportavo chi mi diceva cerca di essere prudente. È molto divertente che io oggi sia qui di fronte a migliaia di persone a dire bisogna essere prudenti. Col tempo io ho capito che era soprattutto una manifestazione di quell'insicurezza giovanile che è normalissima e che in primo luogo non ha ancora fatto quelle esperienze significative della vita che poi ti impongono di ampliare lo sguardo e in secondo luogo che vuole poter affermare di aver capito tutto e subito perché quella fretta di sapere e di esprimere la verità è parte integrante di quell'animosità giovanile che spesso riconosciamo davanti a noi ma quando siamo giovani non riusciamo a vedere lo specchio ce ne accorgiamo soltanto a distanza di anni quindi so perfettamente che ai ventenni che già adesso si stracciano le vesti dicendo: no ma questo, questo è impossibile e fra qualche anno forse guarderete indietro e come il sottoscritto direte ma sai che forse. Poi infatti sono cresciuto, sono cresciuto e ho maturato una visione un po' più prudente, più prudente nei confronti proprio dell'impatto che il concetto di verità e conoscenza ha su certe prospettive intorno al mondo. Ho fatto delle esperienze di vita che mi hanno aperto molti più dubbi che certezze, anzi facendo crollare certezze, esperienze legate alla morte, legate al fallimento, legate al dolore e alla sofferenza, esperienze di quelle proprio viscerali che spesso ho discusso su dei ricogito e sapete è cambiato il mio modo di vedere quelle esperienze ho capito che il dolore e l'incapacità di capire certe cose sono parte integrante del significato che diamo all'esperienza, eh, ho fatto letture nuove e riletture nuove Eh, io direi che le riletture possono avverarle con Bergson già citato ma anche tanti altri autori le nuove letture invece sono quelle di Viktor Frankl, di Thomas Nagel e vi parlo comunque di letture che ho fatto 7, 8, 9 anni fa quindi non nuove degli ultimi anni che però sono state fondamentali autori che invece avevo letto in passato che hanno preso nuove caratteristiche alla luce di quelle esperienze e quindi mi hanno dato nuovi materiali su cui riflettere e poi, dall'altra parte, la maturazione mi ha portato a un minor bisogno di difendermi di fronte alle novità, cosa che è diventata fondamentale. Oggi non sento il bisogno di difendermi di fronte a qualcuno che mi parla anche di Dio, di l'universo e tutto quanto. Valuto e sono prudente, ascolto e poi posso anche rigettare, ma mi do il tempo perché non ho paura che qualcuno la pensi in modo diverso da me. Con il tempo ho imparato prima a sopportare e quindi ascoltare anche chi diceva che non basta una prospettiva scientifica ed empirista per capire il mondo. A vent'anni una persona del genere l'avrei insultata, adesso invece l'ascolto, valuto e sento gli argomenti che poi magari rigetto e rifiuto, ma di nuovo con quella prudenza lì. Poi dopo aver adottato questa, questa capacità di ascolto un po' più amplificata, ho iniziato a dare rilievo a fenomeni che in effetti richiedevano un diverso sguardo sulle cose e quel diverso sguardo mi ha aperto a possibilità che magari 15 anni fa non ritenevo possibili. Eh, Faccio alcuni esempi. In primo luogo ho capito una cosa che avevo letto in modo solo teorico ma di cui poi ho fatto esperienza diretta c'è un autore che io amo molto, con cui ho fatto a cazzotti per anni, che è Thomas Nagel, autore di un bellissimo libro che è eh, Lo sguardo nel nessun luogo, mi era sfuggito eh, il titolo, e Mente e Cosmo sono i due libri bellissimi con cui mi sono trovato molto molto in conflitto, e Nagel parla della fondamentale esperienza in prima persona del mondo, cioè l'esperienza della mia coscienza rispetto al mondo, contrapposta, ma in realtà completante, l'esperienza in terza persona del mondo. Lui fa questo ragionamento e dice noi abbiamo un mondo che, facendo della scienza giustamente il suo linguaggio principale, descrive le cose in terza persona. Ma questo atteggiamento ci ha fatto dimenticare che ognuno di noi vive il mondo in prima persona. E quell'esperienza in prima persona io non la posso eliminare dall'equazione, che è esattamente quello che dice Schrödinger in quel libro che vi sto citando e di cui, con cui ho, ho aperto questa puntata. Noi non possiamo eliminare, senza la conseguenza di non capire alcuni fenomeni, l'esperienza cosciente che noi facciamo del mondo. Al netto della descrizione matematica, geometrica, scientifica del mondo, Quell'esperienza in prima persona, cioè io che vivo la vita, non la posso togliere di mezzo. E lo scienziato, ma anche il filosofo, è in qualche modo chiamato a una sintesi fra questi due sguardi. Lo sguardo in terza persona, descrittivo, empirico, scientifico, e lo sguardo in prima persona, quello della mia coscienza. Se io elimino uno dei due, mi condanno a non capire. Questa cosa io l'avevo letta anni e anni fa, in linea teorica, subito mi ha fatto incazzare e l'ho rigettata, col tempo ho capito cosa Nagel cercava di dirmi. Ho capito perché ho vissuto esperienze in prima persona che hanno mutato radicalmente l'immagine che ho del mondo, che hanno ricollocato me stesso all'interno del contesto esistenziale in cui mi trovo e quindi ho dovuto cambiare un po' sguardo. Un altro esempio è l'idea Che la coscienza sia un mero epifenomeno. Ne abbiamo parlato qui con Federico Faggin. E l'idea che la coscienza sia un epifenomeno, ovvero, per farvi capire meglio, che la coscienza sia un prodotto di scarto dell'esistenza, come se la coscienza fosse spettatrice dell'esistenza, ma non avesse un reale ruolo nella costruzione del mondo. Questa è un'idea che io per molti anni ho ritenuto non solo plausibile ma vera in senso assoluto. Ero appassionato di autori come Daniel Dennett, eh, Schopenhauer ne parla di questo e mi aveva convinto alla grande eh, che la coscienza sia quindi un, un effetto collaterale dell'esistenza ma non un reale fenomeno del mondo eh, un po' come il trucco del prestigiatore che ci convince della sua verità ma in realtà è solo un trucco Quelle esperienze in prima persona che citavo prima mi hanno fatto cambiare radicalmente idea. Io ho vissuto l'impatto che la mia presenza come entità cosciente ha sulle cose e ho cominciato a guardare in modo critico coloro che mi dicono la coscienza è un sintomo, la coscienza è un'apparenza, la coscienza è un'illusione. Tutti quegli autori hanno cominciato a... sono cominciati a sembrarmi come dire non completi solo una parte della storia eh, un'ulteriore cosa che è cambiata è una rivisitazione che ho fatto proprio in questi ultimi anni della facoltà intuitiva se 15-20 anni fa l'intuizione mi sembrava qualcosa di solo dannoso solo fuorviante e completamente inutile per la comprensione del mondo ho capito nel tempo che l'intuizione invece ha un suo ruolo ovviamente non ha un ruolo nella conoscenza scientifica del mondo, perché se io voglio misurare gli effetti della gravità su un corpo che cade o su un pianeta che circola intorno a una stella, eh no, lì il mio intuito non serve a un cazzo. Ma l'intuizione invece ha a che fare con tutte quelle esperienze in prima persona che a un certo punto diventano determinanti per comprendere il mondo e me stesso nel mondo. L'intuito ha a che fare con la capacità di comprendere cosa una persona prova di fronte a quello che sto facendo l'intuizione ha a che fare con la mia domanda su che strada prendere a livello lavorativo cosa fare del mio tempo e della mia vita l'intuizione ha a che fare con la confidenza con l'affrontare la morte con la paura del fallimento è un qualcosa che impatta in modo radicale sull'immagine che abbiamo del mondo e anche di questo Schrödinger parla in modo molto forte ma non solo lui, anche Heisenberg, anche Einstein l'intuizione ha un ruolo anche nella domanda etica, morale intorno alla vita e tutte queste cose qua sono cambiate di fronte a me sono cambiate dentro di me un impatto essenziale, ovviamente, io non posso eh, non eh, parlare di questo, un impatto essenziale in questo cambiamento eh, lo ha avuto il mio background di letterato e di appassionato di arte. Io, come sapete, da sempre leggo tanta saggistica quanto romanzo. Nei romanzi troviamo molta più domanda metafisica, intuizione, molta più, molto più ragionamento spirituale rispetto ai saggi di filosofia e ovviamente ai saggi e ai libri degli scienziati. Eh, e per me questo evidentemente ha avuto un impatto. E nel tempo ciò significa che autori come Borges, Dick, Vonnegut, Lemm, hanno cambiato il loro ruolo. Questo ho cercato di raccontarlo nell'ultimo libro La parola Don Quixote, che esprime esattamente questo. I personaggi dei romanzi hanno un impatto reale sulla mia visione del mondo. E se li sottovaluto, e se non penso che quella cosa abbia un impatto concreto, rischio di tagliarmi un pezzo di comprensione mi viene in mente quella citazione di david foster wallace il quale dice che in fin dei conti cos'è che fa dell'artista un artista il fatto che quando produce la sua opera è un tutt'uno non si disunisce avrebbe detto sorrentino nel film la mano di dio è stata la mano di dio eh, quindi quando uno scienziato quando un filosofo quando un artista producono il loro pensiero tendono se sono onesti a diventare un tutt'uno a prendere questi diversi queste diverse porzioni di noi stessi e metterle insieme. Sarà sempre incompleto, ma il tentativo è quello. E un altro fattore nel mio cambiamento intorno a queste problematiche lo hanno avuto ovviamente le teorie di Viktor Frankl sul significato. Quante volte abbiamo ragionato sul significato in questi mesi e in questi ultimi direi due anni di Daily Cogito. E questa è una parola che è diventata preponderante nella mia riflessione perché ho capito delle cose fondamentali grazie anche a frank insieme a tutto quello che ho detto finora se prima per me il significato della vita il significato che io do alla mia vita alle esperienze alle relazioni eh, alle mie scelte era soltanto nel mio pensiero una storia una narrazione che riesce a motivarmi e ad accompagnarmi e quindi una storia in cui un significato alla fine dei conti vale l'altro, nel tempo ho iniziato a pensare che il significato sia una cosa molto più concreta e reale, ovvero la traduzione linguistica della convinzione di avere un ruolo e avere una presenza nel mondo in cui mi trovo. Trovare un significato significa non più produrre fantasiosamente una storia che mi dia una direzione, significa anche questo. Ma il significato trova il proprio impatto quando si lega all'idea che io in quello che faccio ho un ruolo, che io nella relazione con le persone della mia vita ho un ruolo e che non è vero che un significato vale l'altro. Come dice Marco Aurelio, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri, io ho una mia natura, che non significa che io possa dire agli altri qual è la la loro natura, no, significa che io nella ricerca che la conoscenza mi impone, che la curiosità mi impone, trovo la mia dimensione, come se ci fosse nella realtà un incastro quasi perfetto che io devo cercare, che non troverò mai del tutto, ma che sicuramente non troverò tagliando pezzi di comprensione della realtà, Il significato quindi non è soltanto nella testa, è nella testa e quindi nel mondo, perché testa e mondo sono la stessa cosa. Anche, devo dire, una certa retorica materialista che è diventata sempre più pesante nel corso degli anni e che oggi secondo me domina il discorso pubblico, mi ha spinto ad avvicinarmi a queste prospettive. Vi faccio anche qua un esempio, il discorso sull'intelligenza artificiale. Io in quest'anno, lo sapete, ne ho parlato svariate volte, sono molto preoccupato di fronte a quella retorica che di fronte alle nuove tecnologie già si è convinta che l'essere umano sia superabile, che l'essere umano sia soltanto un algoritmo complicato, che l'essere umano sia ormai più stupido delle IA e che tutti gli slanci artistici, linguistici, tutte le ricerche e via dicendo, siano tranquillamente superabili da questi machine learning, da questi deep learning, da queste tecnologie che sono strabilianti, eh. però è come se si partisse dall'idea che l'essere umano sia qualcosa di superabile, perché non ha poi niente di speciale. Ecco, Questa è una visione materialista che taglia fuori e considera inutile tutta quella parte che ho detto sulla coscienza in prima persona, tutta quella parte spirituale della vita che invece io ho iniziato ad ascoltare con maggior interesse negli ultimi anni e che un po' mi preoccupa, perché viviamo in un mondo che vuole convincere l'essere umano di essere poi niente di speciale, che ChatGPT è già più intelligente della media e io non credo sia così Luciano Floridi lo ha espresso tranquillamente è sbagliato pensare che l'intelligenza artificiale sia già di per sé sostitutiva di quella naturale umana è un presupposto ideologico che sta alla base di una visione deteriorata dell'essere umano in fin dei conti credo che la filosofia ma anche la scienza abbia sempre lo scopo non solo di capire l'essere umano in quanto essere umano non in quanto caricatura dell'essere umano che troppo spesso noi facciamo ma abbia anche lo scopo di fornirci strumenti affinché ognuno di noi trovi la sua misura il suo ruolo nel mondo per fare questo devo trattare l'essere umano come essere umano ovvero una totalità di coscienza e di impatto empirico e se non lo faccio con me stesso Come farò a farlo con gli altri? Tutto questo io credo sia legato un po' al tentativo anche di contrastare quello che tanti autori, fra cui il mio maestro Franco Volpi, ha chiamato nichilismo, cioè quell'idea che in fin dei conti non ha a che fare con il non credere in nulla, o meglio, certo, ma il non credere in nulla parte dall'idea che tutto quello che io sento di essere è nulla. Perché quel nichilismo lì che vediamo, che, che, che respiriamo, che è chiaro nell'aria, questa svalutazione che poi ha impatti anche nella vita politica, economica e di cui insomma siamo tranquilli testimoni ogni giorno e di cui magari siamo anche in parte vittime, eh, nasce di fronte all'arrendevolezza che sentiamo nei confronti di quelle cose importanti e centrali come la coscienza, la mia esperienza, la capacità di trovare un ruolo e dare un significato alla vita, se mancano queste cose, è naturale che poi non credo in nulla, non credo in nulla, non credo neanche di poter raggiungere un futuro e di poter costruire un futuro decente, di poter valicare i problemi che il mondo mi pone di fronte, perché in fin dei conti, io sono già stato superato da ChatGPT, quindi che me ne frega, affiderò all'oracolo le soluzioni della mia vita. E eh, Capite bene che secondo me questo porta dei problemi e perciò tutto questo mi ha portato a, di nuovo, non adottare prospettive, perché poi io sono ancora lì a dire, ma io che ne so del mondo, non ho una risposta, non ho un mio sistema, ho degli indizi, ma soprattutto ho sviluppato un ascolto diverso nei confronti delle cose che ho discusso. Secondo me... La vera sfida, infatti, non è quella di sancire la verità dell'empirismo, della scienza, la verità dello spiritualismo o di qualche religione o di qualche prospettiva metafisica. Queste robe sono stupide, sono infantili, sono, sono inutili, uccidono la curiosità che invece dovrebbe essere il vero carburante, il carburante di quella sfida che è quella di mantenersi lucidi nel mezzo degli estremismi e questo lo vediamo tanto negli ambiti politici oggigiorno dominanti quanto in questi fatti che sono sono puramente intellettuali e per questo molto concreti il fatto che io trovi un significato nelle mie esperienze della vita Il fatto che io trovi un significato reale, concreto, che impatta sul mio modo di concepire il mondo e che trovi quel significato di fronte alle cose più quotidiane, lo stare davanti all'oceano o al mare con mia moglie il giorno del nostro anniversario, questo atto è fondamentale, così come lo è il trovare un significato quando perdo un genitore, il trovare un significato quando fallisco nel mio progetto lavorativo, il trovare un significato trovare il mio ruolo, essere presente in quello che mi accade, non significa dimenticarmi che sto facendo esperienza elettrochimica nel mio cervello. Trovare un significato che dia ragione di quella mia presenza non vuol dire dimenticarmi che io sono anche carne, sangue, muscoli, nervi. Non significa Pensare che allora a quel punto io sono un'anima immortale che fuggirà dal corpo una volta, che non non c'è nessuna correlazione. Io considero quell'esperienza elettrochimica e considero il legame spirituale di quell'esperienza assolutamente significativo. Non significa dimenticare i fatti. Ovviamente non vuol dire neanche dall'altra parte che io viva in una proiezione simulata in cui la coscienza è solo un'illusione. Eh no! il mio essere presente lì con mia moglie, con i figli, con con il mio miglior amico, con qualcuno di significativo, il fatto di esserci, come avrebbe detto Heidegger, è fondamentale ed è da considerare come una cosa reale tanto quanto questa sedia o tutto quello di cui faccio esperienza. Se io mi convinco che quell'esperienza in realtà poi, è soltanto il frutto elettrochimico del cervello, quindi di conseguenza il mio essere cosciente e presente in quel momento è soltanto un'illusione, perché in fin dei conti sono soltanto la proiezione mentale dell'io digitale di qualche architetto o di qualche programmatore che mi tratta peggio di chat GPT, non è un buon modo per fare altre esperienze e per tirarne fuori qualcosa di veramente importante per noi stessi. Quella presenza quel dare significato deve farmi capire che la mia presenza è sempre molteplice che io sono molte più cose rispetto a quelle che la mia limitata comprensione del mondo mi permette di vedere in quel momento e la realtà del mio corpo c'è della mia coscienza c'è delle mie convenzioni c'è è È il giorno dell'anniversario quella cosa ha un significato e va giocato in modo serio, quel simbolo ha un impatto sulla mia vita devo essere presente, devo comprenderlo come realtà, non come illusione tutta questa molteplicità a mente aperta, con la curiosità è ciò che mi porta ad essere presente a me stesso e andando a concludere voglio leggervi un ulteriore passo di Schrödinger che mi pare di una grande grande saggezza, dice Schrödinger diamo a un bambino una scatola contenente un gran numero di pezzi di varie dimensioni forme e colori egli può costruire con essi una casa una torre una chiesa la muraglia cinese eccetera ma egli non può costruire due di queste cose allo stesso tempo perché ha bisogno almeno in parte degli stessi pezzi in ciascuno dei casi questa è la ragione per cui considero vera l'esclusione della mia mente quando costruisco il mondo reale intorno a me E io non mi accorgo che ciò sia avvenuto, ma poi mi meraviglio per il fatto che l'immagine scientifica del mondo reale intorno a me sia difettosa. Essa ci dà una quantità di informazioni concrete, conferisce un meraviglioso ordine sistematico a tutta la nostra esperienza, ma è di un silenzio spettrale su tutti i problemi generali e particolari vicini al nostro cuore, che vanno veramente, che hanno veramente importanza per noi. Non ci può dire una parola sul rosso e l'azzurro, l'amaro e il dolce, il dolore e la gioia fisica. Non sa nulla della bellezza e della bruttezza, del bene e del male, di Dio e dell'eternità. La scienza ha talvolta la pretesa di dare una risposta su questi argomenti, ma le risposte sono molto spesso tanto sciocche che non siamo disposti a prenderle sul serio. Così, in breve, noi non apparteniamo a questo mondo materiale che la scienza costruisce per noi. Noi non siamo in esso, ne siamo fuori. Siamo soltanto spettatori. La ragione per cui crediamo di essere in esso, di appartenere a quell'immagine, è che il nostro corpo si trova nell'immagine. I nostri corpi vi appartengono. Non solo il mio corpo, ma quelli dei miei amici. Anche quello del mio cane, del gatto, del cavallo e di tutte le altre persone e animali. E questo è il mio solo mezzo di comunicare con loro. Questa immagine è geniale. Certo che quando io costruisco un'immagine empirica, scientifica del mondo, devo sottrarmi da essa, devo dare una descrizione che non sia soggettiva ma oggettiva. Perché è come il bambino che costruisce delle cose con gli stessi pezzi con cui poi costruirebbe qualcos'altro. Ma il fatto che costruisco quell'immagine non significa che ciò che c'è di qua, gli altri oggetti possibili, ma soprattutto l'immagine di me stesso in quel mondo, non esista. No, c'è! Devo fare la fatica di trovare la via di mezzo. Questa immagine di Schrödinger è forse una delle immagini più efficaci per far capire quanto sia miope e stupido quello che io facevo 15 anni, 20 anni fa, ovvero convincermi che soltanto l'immagine del mondo fosse reale e che io in fin dei conti fossi solo alla meglio uno spettatore inerte no faccio parte di quell'immagine del mondo è scomodissimo rendersene conto perché responsabilizza perché ti ricorda che è sempre una ricerca continua che non è mai immobile né ferma e di nuovo questa cosa non la dice Rick Dufer la dicono scienziati che hanno fatto il progresso dell'umanità nella comprensione del mondo. Perciò magari un po' di prudenza è necessaria. Da quando io ho cominciato a dare peso a tutti questi aspetti, senza dovermi difendere da loro, senza dovermi sottrarre, rifugiare in immagini preconfezionate, devo dirlo, io vivo con meno ansia e vivo con più gratitudine. Ecco, questa è la cosa che mi sento di dover riconquistare e che gli antichi portavano avanti sempre. La gratitudine per quello che c'è e per il fatto di essere in mezzo a quello che c'è. Il grande pericolo di rifugiarci in un'immagine estrema dell'una o dell'altra parte è di dimenticarci di essere grati, di trovarci in mezzo a qualcosa di curioso. La gratitudine di poter usare quello che abbiamo intorno per capirlo e capirci. Quella gratitudine. È il sentimento che nutre la vera ricerca di chi vuol capire e non di chi vuol sancire. E Schrödinger era uno che voleva capire e i suoi libri sono pieni di gratitudine. Non sento il bisogno di classificare, ma vivo nella curiosità di comprendere meglio e di sapere che quella comprensione non sarà mai definitiva se non nel momento in cui schiatterò. Quella curiosità nasce dal sentimento che pervade la filosofia fin dalla nota dei tempi, taumazein, la meraviglia, ma non la meraviglia di fronte a un bellissimo tramonto, a un'opera d'arte, no, la meraviglia di fronte a tutto quello che, pur abbagliandomi, capisco di non aver capito, ma non comprendendo mi dà significato nella ricerca di una risposta che mi sfuggirà sempre e quella è la radice della relazione fra scienza e metafisica e ascoltarla senza giudicarla è oggigiorno ai miei occhi una cosa estremamente ispirante. E sperando di aver portato qualche ragionamento utile e di ispirazione, io vi ringrazio per aver ascoltato. Se adesso siete in live, beh intanto perdonatemi la puntata è stata più lunga del solito, ma come capite l'argomento lo, lo richiedeva. Se siete in live, non, non uscite che adesso andiamo a leggere qualche commento. Se siete in differita, mi raccomando, lasciate un commento e condividete la puntata perché lì fuori magari c'è qualche persona che ha bisogno di sentire questi ragionamenti. Grazie mille. Un abbraccio e ci vediamo alla prossima.